Eine weitere Folge des Merchant Inspiration Podcast. Cool, dass du dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Heute bleibt es wieder spannend. Heute zu Gast Nikolas von Vlei. Sie waren in die Höhle der Löwen. Sie waren in vielen und sind es nach wie vor in vielen verschiedenen Supermärkten im deutschsprachigen Raum. Und sie bauen gerade klammheimlich oder so sehr es eben klammheimlich möglich ist, ein Food-Startup auf, nämlich ein Milchersatzprodukt, das auf jeden Fall es in sich hat. Blei, äh, basierend auf Erbsenprotein. Ich will jetzt gar nicht zu so sehr vorweggreifen dem, was jetzt gleich kommt im Podcast. Auf jeden Fall super spannend in der Thematik rund um, wie schafft man es eigentlich, Food übers Internet zu verkaufen? Wie baut man sich ein Food-Startup auf? Was sind so die Hindernisse und Hürden? Und wie sieht das Ganze, der Weg bei Ihnen weiterhin aus? Nikolas spricht sehr offen und ehrlich darüber. Sie waren auch beim Merchant Inspiration Awards äh, Sieger der Kategorie Best-Looking-Shop. Insofern freue ich mich, dass wir jetzt hier intensiver nach dem Meetup auf jeden Fall in einer Podcast-Episode sprechen konnten. Ich glaube, da ist einiges dabei für euch, was man mitnehmen kann. Auf jeden Fall viel Spaß jetzt bei der Episode. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, noch der obligatorische Hinweis auf den Unterstützer dieser Episode. Es ist diese Woche Händlerbund. Ich glaube, wenn man bei Shopify unterwegs ist, dann kennt man auf jeden Fall mittlerweile diesen Begriff. Denn rund um die Thematik Rechtsberatung und Rechtssicherheit gibt es kaum jemand anderen, an dem man... Ähm, denken kann oder an dem man nicht vorbeikommt, nämlich Händlerbund. Sie bieten Rechtsberatung, bieten Rechtstexte. Das heißt, wenn du mit deinem eigenen Shop starten möchtest und dafür dann die Datenschutzerklärung brauchst, AGBs, Widerrufsbelehrung und so weiter, dann kannst du dir mit Hilfe eines einfachen Konfigurators ganz einfach diese Rechtstexte zusammenstellen, maßgeschneidert eben auf deinen Shop innerhalb von wenigen Minuten. Wir selbst benutzen das in unseren eigenen Shops und empfehlen es auch sehr, sehr gerne immer weiter an unsere Kunden. Das heißt, wenn du gerade an dem Schritt bist, dass du eben Rechtstexte brauchst, dann schau doch einfach mal vorbei beim Händlerbund. Sie sind sozusagen der aufsteigende Stern im Milchersatzhimmel. Spätestens seit dem, den Odli-Skandalen und der, äh, sind Sie der neue Hoffnungsträger, zumindest im deutschsprachigen Raum, das erste Milchersatzprodukt, das quasi von den Baristern gefeiert wird, weil man wirklich endlich mal realitätsnahen Milch aufschäumen kann. Ihr wart auch in die Höhle der Löwen, seid auch in den letzten Monaten stark vermehrt in Supermärkten, überall in der Republik vertreten und in aller Munde. Jüngst jetzt auch den Merch Inspiration Award für Best Looking Shop gewonnen. Ich könnte hier noch lange weitermachen und aufreden, warum es mich so freut, dich hier dabei zu haben, Nikolas. Die Rede ist nämlich von Vlei und konkret einem der drei Gründer, die hier heute zu Gast sind, nämlich Nikolas. Willkommen in der Sendung. Danke, Adrian. Freut mich sehr und danke für die netten Worte. <lacht> ja, ich habe versucht mal, ich habe angefangen mal so ein bisschen zu überlegen, okay, was zeichnet euch eigentlich aus oder was kommt mir in den Sinn und dann konnte ich irgendwann, als ich angefangen habe, nicht mehr aufhören. <lacht> das ist ja schon einiges, was ihr in der kurzen Zeit so aufgebaut habt. Ja, danke dir. Das äh, freut uns natürlich. Und ähm, ja, wir, wir bereiten auch gerade so eine neue Finanzierungsrunde vor. Und da ging uns doch schon so dieses Wort äh, irgendwie so fastest growing food tech startup von Europe irgendwie durch den Kopf. Und da habe ich mir auch schon mal gedacht, so wow, es fällt einem gar nicht so auf, wenn man so währenddessen so da drin ist. Aber es ist auf jeden Fall ein wildes Jahr gewesen. Ja, es also auf jeden Fall, manchmal macht es Sinn oder ist es cool, einen Schritt zurückzumachen, zu überlegen eigentlich, was hat man alles erreicht. Insofern freut es mich, wenn wir es heute schaffen, hier in der Podcast-Folge vielleicht direkt mit dir <lacht> diese, diese Situation so zu haben. Äh, für Leute, die dich nicht kennen sollten, tatsächlich, 
oder äh, auch Fly nicht kennen sollten, entsprechend, äh, vielleicht kannst du ganz kurz mal eine Vorstellung machen, wer du bist äh, und wer ihr seid. Gerne. Ich bin äh, Nikolas, eben einer der Gründer. Ähm, ich hole mal so kurz persönlich aus. Also ich bin aufgewachsen ja, in Frankfurt, ähm, meine Jugend mit Basketball verbracht. Jetzt gerade waren ja die NBA Finals, ähm, immer noch ein riesen Fan, wollte damals unbedingt NBA-Star werden wie Nowitzki. Ähm, und habe auch ganz gut gespielt, bis in die Jugendnationalmannschaft und hatte eine richtig, eine ziemlich taffe Verletzung dann. Und das war für mich so der, das erste Mal, wo sich alles so ein bisschen gedreht hat. Mir ist bewusst geworden, so fuck, die Ernährung hat einen riesen Einfluss auf, auf Gesundheit, auf wie man sich befindet. Davor habe ich wirklich nur so Magerquark, Milch, Zucker, Müsli bis zum Umfang gegessen. Und ja, dann ging halt so ein bisschen die Journey weiter. Ich habe ähm, studiert, angefangen zu arbeiten und ähm, bin mittlerweile leidenschaftlich vegan unterwegs und äh, kam dann irgendwann so zu dem Punkt, wow, da muss ich irgendwie, je mehr ich reingegangen bin, desto, desto spannender fand ich diese, diesen gesellschaftlichen Wandel, den wir hier eigentlich brauchen. Und so kam es dann halt, dass ich irgendwie mich mit Niklas und Moritz zusammengefunden habe und äh, wir vorhatten, die gesündesten Milchprodukte zu erschaffen. Also wirklich was zu erschaffen, was halt auch dem Sportlerherz irgendwie genügt, aber gleichzeitig halt geschmacklich wirklich was ist, wo wir sagen können, hey, das, das passt irgendwie auch in den Supermarkt, das ist auch ein Massenmarktprodukt und äh, schäumt geil, wie du gesagt hast, funktioniert gut. Ja, das haben wir probiert bei Fly zu erreichen. Sehr gut, das heißt, das ist alles irgendwie so grob entstanden aus einem inneren Bedürfnis heraus, damals eben mit der gescheiterten Karriere, äh, Verletzung, schwere Verletzung, kompletter Karrierewandel und dann die, der nächste Schritt, wobei du hast jetzt erwähnt, es waren noch ein paar Schritte dazwischen drin, es war nicht direkt die Verletzung und dann der nächste, die nächste Eingebung, okay, lass uns Milchersatzprodukte machen, aber äh, zumindest, zumindest so diese, dieses Bewusstsein darauf, okay, es muss eigentlich so, Ernährung ist extrem wichtig, vegan, äh, ernährungsmäßig geht noch nicht so viel, und entsprechend daraus dann diese Motivation entstanden. Was waren aber so, du hast jetzt erwähnt, du hast noch zwei Mitgründer. Wie kam es dann dazu, dass ihr wirklich gesagt habt, okay, lass uns das jetzt konkret machen, lass uns Milchersatzprodukte machen. Warum, warum gerade das? Es hätte ja auch irgendwie ganz, ganz viel anderes sein können im veganen Bereich, im Ernährungsbereich. Ja, also so ganz konkret mit, äh, mit Niklas, der auch, sage ich mal, sehr interessiert schon immer an in dem Gesundheitsbereich war, der so mein bester Freund im, im Studium in Oxford war, ähm, waren, haben wir schon immer so ein bisschen mit einem Auge drauf geschielt, dass halt, die, die Gesellschaft sich eigentlich voll in die falsche Richtung entwickelt. Also wir haben irgendwie 93% Anstieg in Diabetes, 40% Anstieg in Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also alles solche Themen, die chronische Krankheiten, die auf unserem Lifestyle irgendwie basieren und das steigt halt alles und eigentlich so müsste ja das Gegenteil passieren. Dann war in dem Zeitpunkt war ich in der Unternehmensberatung unterwegs und mein, mein nächstes Projekt hätte eben für, einen, für eine große Molkerei, eine der größten Molkereien Europas sein sollen. Und dann war wirklich so der Punkt so, wow, das, das passt irgendwie null mit meinen Werten hier als Veganer zusammen. Gleichzeitig wollen wir irgendwie da was bewegen und nicht irgendwie das Gegenteil optimieren. Und das war so der Punkt, wo es geknallt hat und äh, ich gesagt habe so, ey, so now or never, wir müssen da, wir müssen, wir wollen da jetzt irgendwie unseren Teil zu beitragen, auch wenn der noch so klein oder groß ist, wie auch immer, aber so das, darum geht es doch eigentlich, was wir irgendwie in unserer Karriere irgendwie bewegen wollen. Und so, so fing es dann halt an und ähm, Moritz kam ein bisschen später dazu, den haben wir dann hier in Berlin kennengelernt. Ähm, Moritz ist von der Ausbildung her, war er Koch im äh, Michelin-Sterne-Restaurants äh, und hat dann nochmal Lebensmitteltechnologie studiert an der TU. Und hier in der TU Berlin haben wir dann auch angefangen mit der Entwicklung. Und ähm, ja, so fing eigentlich alles an. 
Okay, also das heißt so, nämlich meine, meine nächste Frage wäre gewesen, es gibt ja dann schon Milchersatzprodukte, äh, es gibt Hafermilch, es gibt Mandelmilch, es gibt ja Diverses und ihr habt euch darauf entschieden oder beschlossen, eben auf Erbsenproteinbasis ein Milchersatzprodukt zu kreieren. Wie kamt ihr darauf? War das dann wirklich eben aus, aus, diesen, aus dem Studium heraus dann, aus diesen Forschungen oder Ähnlichem? Ja, das kam vor allem so an diesen gesellschaftlichen Wandel, an dem wir geglaubt haben und als wir von dem gesundheitlichen Aspekt kamen, war halt unser Punkt, hey, wir müssen die tierischen Proteine, so, die wollen wir mit pflanzlichen ersetzen und damit Produkte schaffen, die bessere Nährwerte haben. So, wir feiern auch eine Hafermilch und so, aber die Nährwerte sind halt ziemlich schlecht. Es hat viel Zucker, viele Kohlenhydrate, keine Proteine. Es ist jetzt nicht in der Hinsicht ein besseres Produkt als, äh, als Kuhmilch. Und ähm, gerade so vor dem Hintergrund irgendwie Sportler, Magerquark und so war es halt unser, unsere Idee, dass wir gesagt haben, hey, wir gehen da rein mit Produkten, die bessere Nährwerte haben als das Tierische, die kein Kompromiss mehr sind. Und da war dann natürlich so pflanzliche Proteine naheliegend. Ähm, und dann haben wir viel rumprobiert mit den, den wildesten Proteinen. Adrian, wir haben so Proteine probiert, da weißt du gar nicht, dass es die überhaupt gibt. So Mohnprotein zum Beispiel, vom weißen Mohn, also was es alles gibt. Ähm, und da passiert halt auch gerade mega viel. Also ein super spannender Forschungsbereich. Und wir haben mittlerweile auch ähm, einen, einen Head of R&D eingestellt, der gerade so viele von diesen Forschungsthemen für uns betreut, weil sich hier, glaube ich, auch noch in der Zukunft mega viel ähm, verändern wird. Und so sind wir da also das heißt, ihr plant auch wirklich dann konkret mit weiteren äh, also Produkterweiterungen, ihr feintunt auch immer weiter. Das heißt nicht, dass ihr jetzt irgendwie das, das, nur weil ihr jetzt ein Produkt gefunden habt, das echt solide ist, heißt das nicht, dass es so bleibt, sondern es ist wirklich ein kontinuierliches Ding. Der Lebensmittelmarkt wandelt sich und entsprechend müsst ihr auch da oder investiert ihr komplett auch da mit rein, weiter mit vorne dabei zu sein. Also für mich ist Produktentwicklung wirklich so wie, keine Ahnung, eine Tech-Company oder Facebook-Produktentwicklung macht. Also wir sind gelauncht Ende Januar mit Variante 1.0, dann kam eine Zwischenvariante 1.9, dann haben wir jetzt im Sommer die Variante 2.0 gelauncht und jetzt sind wir schon wieder an den nächsten Verbesserungen und wir iterieren das Produkt immer in AB-Tests mit Konsumenten. Da gibt's, Man kann sich bei uns anmelden als, äh, als Tester, die bekommen dann kostenfreie Produkte mit so einem kurzen Typeform-Form, äh, wo sie dann irgendwie sagen können, was sie besser finden, was sie schlechter finden und ähm, so probieren wir eigentlich konstant unsere Produkte zu verbessern. Ähm, und der Grund, warum wir glauben, dass das so essentiell ist, ist, dass es halt in der Lebensmittelindustrie nie so passiert. Weißt du, so Nestle oder so, die machen normalerweise, gibt es hier eine Fokusgruppe, dann wird analysiert und dann hier wird das Produkt gelauncht und dann ist halt der Schokodrink, der ist dann halt die nächsten 40 Jahre der gleiche. Und in der pflanzlichen Welt, also gerade mit diesen pflanzlichen Proteinen, da passiert halt so viel und die werden immer neutraler, immer besser, immer ist, also ich meine, da gibt es einfach noch mega viel zu entdecken und Deswegen glauben wir, müssen wir da immer, immer besser werden. Habt ihr da so ein Beispiel, so ein, so ein Vorbild, meine ich, die ähnlich sind, die ähnlich weiter auch dann irgendwie in dem veganen Bereich sind, die weiter forschen? Beyond Meat käme jetzt irgendwie in, in den Kopf. Die machen ja auch nonstop immer weiter krasses Investment rein in eben die Produktentwicklung. Gibt es da was, wo ihr sagt, okay, wenn wir eines Tages so werden könnten wie die, das wäre schon nice? Ja, ich glaube, unterschiedliche Firmen inspirieren uns in unterschiedlichen Elementen. Ich glaube, Impossible Foods ist gerade, was so dieses Produktentwicklung, R&D angeht, äh, finden wir sehr, sehr spannend. Ähm, Beyond Meat hat natürlich, was so ein bisschen den Marktdurchschlag ähm, zeigt, ist das natürlich so das Beispiel. Ne? Also wie sie dann ein bisschen IPO und global expandiert. Ähm, ja, also das sind sicherlich zwei sehr, sehr spannende Cases für uns. 
Okay, spannend. Und dann eine letzte Frage noch zu, zu R&D quasi, aber es, es, es macht ja mega Sinn in anderen Online-Shops und das kann man nur begrenzt natürlich vergleichen. Ihr habt da ja nochmal einen ganz anderen äh, Ansatz so, aber ist natürlich so, ein gutes Produkt ist das A und O so. Ne? Es macht nur bedingt Sinn, wenn ihr irgendwie ein mittelgutes Produkt habt, das dann irgendwie kann man noch versuchen gut zu bewerben, aber wenn das Produkt am Ende schlecht ist, dann kann man noch so geiles Marketing machen und man verliert die Leute spätestens ab dem Moment, wenn sie einmal das Produkt halt irgendwie nutzen. Deswegen macht das natürlich mega Sinn, in irgendwie Qualität und ähnliches zu investieren. Was ist aber so das, was euer Produkt konkret auszeichnet. Und am Ende ist das ja so ein bisschen auch das, das USP wahrscheinlich. Ne? Wonach optimiert ihr? Ist es wirklich dann irgendwie Protein? Ist das, was am Ende äh, relevant ist? Ist es so die ähm, Verbesserung der Kosten? Ist es irgendwie wirklich so, dass das Feedback, was ihr erhaltet von den Kunden, was, was ist da so das, wonach ihr sagt, okay, das sind die KPIs, nach denen optimieren wir? Sehr gute Frage. Da haben wir auch mega viele Diskussionen drum, weil das, das muss man nämlich sehr stark vorher definieren, weil ansonsten wirst du beim Lebensmittel wird der Tester oder die Testerin natürlich immer, also ne, das wird immer besser schmecken, wenn du jetzt, sage ich mal, keine Ahnung, mehr Zucker drin tust und mehr Fett, ne, so, also ganz, ganz rapide gesagt. Deswegen haben wir uns halt ähm, Nähr oder so Nutritional Boundaries gesetzt und die kommen halt eigentlich aus der Ernährungsphysiologie und aus der Ernährungswissenschaft, wo wir sagen, hey, irgendwie, da, da soll dieser Proteingehalt drin sein, wir wollen irgendwie ungesättigte Fettsäuren haben mit einem hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren, wir wollen bestimmte Mikronährstoffe haben, also irgendwie Kalzium, Magnesium zum Beispiel oder aber auch Spurenelemente wie Jod und Selen, die eigentlich äh, in den Böden hier arm sind. Also das geben wir dann vor und dann wird in diesem AB-Test wird dann vor allem eigentlich sensorisch optimiert. Also wir geben diesen Boundaries, wie gut kriegen wir das Produkt hin, sodass man es halt auch wirklich, wenn man jetzt nicht super der irgendwie Nerd ist und irgendwie Selen mega feiert, dass man auch trotzdem dann halt das Produkt konsumiert und sagt so, oh ja, geil, das schmeckt ja irgendwie wie eine Milch oder das schmeckt mir richtig gut im Müsli oder ich liebe das im Kaffee und, und das auch sensorisch wirklich performt. Weil das, dieses sensorische Element ist dann der Kern dafür, dass es Leute wieder kaufen. Weil wenn es dir nicht schmeckt, dann kaufst du halt nicht, also dann gibt es sehr wenige, die es wieder kaufen. Und das wird dann in, in den Tests optimiert. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Total. Also es ist so eine Mischung zwischen eben den äh, so, so selbstgesetzten Zielen, die einfach dann äh, ein gutes, gute Nährwerte und ähnliches ausmachen, aber dann halt gekoppelt damit, dass er eben auch äh, genießbar sein muss. Und diese Mischung soll es dann am Ende sein. Ja, genau. Okay, verstanden. Cool. Das hört sich aber auf jeden Fall so an, als wäre das relativ zeit- und kostenintensiv. Ja, ist auf jeden Fall, äh, <lacht> ähm, ja, hätte wir gerne ein bisschen mehr Freizeit. <lacht> <lacht> was, was, was konkret, äh, ich glaube bei Höhle der Löwen, als ihr neulich aufgetreten seid, habt ihr irgendeinen Wert genannt, was war das nochmal, wie viel, wie viel seid ihr in Vorleistung gegangen, in Investment für dieses, die Produktentwicklung? Ja, also was wir auch vor allem überschätzt haben, ist, wie lange es dauert, also wir, haben, wir sind ungefähr eineinhalb bis zwei Jahre vorm Launch, also haben wir Vollzeit daran gearbeitet, davor haben wir ein bisschen nicht Vollzeit gearbeitet, aber ne, wir wollten halt super schnell launchen und wir haben fast also eineinhalb Jahre daran geforscht, bevor wir überhaupt den ersten Sale hatten. Ja. Und so in, in finanzieller Sicht, wie, was, was bedeutet das? Ja, ich glaube, was wir bei Hülle der Löwen gesagt haben, war diese eine Million. Das, das, ist, das ist jetzt natürlich nicht alles Cash, sondern viel auch einfach so Laborspace, den wir bekommen haben, unsere Gehälter, die, die ganzen, das ganze Equipment, was wir an Universitäten bei Research-Partnern nutzen können. Also wenn du das alles zusammenzählst, dann, dann wäre es wirklich eine Million in, in Vorleistung. Okay, und das heißt, ihr habt eigentlich von Anfang an dann schon direkt äh, entsprechend Investoren mit drin gehabt. Du hast erwähnt jetzt am Anfang, ihr, ihr seid gerade dabei, Investorengelder äh, eine neue Runde zu raisen. Ents entsprechend war das direkt von Anfang an klar, okay, wenn man das halt groß und gut machen will, dann, dann braucht man von Beginn an Investoren. 
Genau, also wir haben das erste Jahr selbst finanziert aus eigenem äh, Ersparten. Ähm, und dann haben wir genau nach dem ersten Jahr so eine, eine Pre-Seed-Runde gemacht und wir wussten halt schon gleich, okay, irgendwie wir haben halt ein Low-Margin, High-Volume-Produkt. Ne? So eine Milch, wenn du es schaffst, das steht halt im Kühlschrank, du konsumierst es jeden Tag. Aber du wirst jetzt, also weißt du, wenn wir 100.000 Liter Milch verkaufen, dann kannst du davon jetzt nicht dein Team ernähren. So, es ist halt ein Produkt, was halt ein Massenprodukt ist, was halt super, also was, was du halt in großen Mengen umsetzen musst. Und gleichzeitig ist es halt, ein, der, der Markt ist im mehrstelligen Milliardenbereich, also er wird super kompetitiv sein. Und diese Faktoren haben halt dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, das, das ist jetzt irgendwie jetzt hier nicht die, die Bootstrap-Nummer, die wir klein machen können, sondern wir müssen halt gleich groß denken und wir müssen halt in, in Impact denken und da wird es, da werden wir nur hinkommen, wenn wir eben starke Partner haben und müssen uns dafür halt davon absehen, dass wir volle Ownership über die Company für immer behalten werden. Okay, spannend auf jeden Fall. Cool, das heißt, wir haben jetzt so gesehen, ihr habt aus eigenem Antrieb seid ihr gestartet, ihr habt dann entsprechend euch, ihr begeistert euch für das Thema, habt klare Visionen dafür, wie das Produkt weiter optimiert werden muss, was für Ziele erreichen muss, habt lange dafür geresearched, 1,5 Jahre meinst du jetzt, eineinhalb Jahre und habt auch da Gott gut investiert, habt ein Backup auf jeden Fall, habt Unterstützer und seid dann quasi irgendwann live gegangen. Korrekt. So ist es. Und das war direkt äh, digital oder habt ihr so gesagt, so nee, eigentlich irgendwie Milch kauft man nicht äh, online, so wir müssen jetzt erstmal irgendwie gucken, dass wir die anders, anderweitig vertreiben. Wie waren da die ersten Schritte bis eben zu diesem ersten Verkauf oder vielleicht auch den ersten zwei? Also wir sind am 31. Januar diesen Jahres online gelauncht und einen Tag später dann in den Supermärkten. Ähm, und in den Supermärkten war am Anfang erstmal ein Pilot hier in Berlin, 25 Edeka-Märkte. Mhm. Ähm, was ja. ja aber auch ganz solide ist dafür, dass es irgendwie das, der erste Verkauf direkt mit 25 verschiedenen Supermärkten zu starten war. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das äh, war jetzt auch nicht nur einfach, die da abzuklingeln und so, aber sicherlich war das, also für uns war das der perfekte Start. Und wir wussten immer, dass wir eigentlich so die Konsumentennähe lieben. Also wir haben halt auch in den Testen halt gemerkt, boah, wie, wie, wie wichtig das ist und wie cool das ist, dass wir halt direkt Feedback bekommen, dass wir direkt sehen, was funktioniert und was nicht und was denken die Leute. Aber gleichzeitig wussten wir natürlich auch so, das Volumen äh, bei Milch liegt halt im Supermarkt. Das heißt, da geht ein Weg vorbei. Und deswegen war es von Anfang an klar, hey, wir wollen halt diese beiden Channel ähm, bespielen. Okay, das heißt so konkret, die Kanäle, die ihr habt, sind einerseits offline, also eben direkt über den Supermarkt, weil das einfach das ist, wo Leute typischerweise eben Milch kaufen oder Milchersatzprodukte verkaufen und man da einfach direkt rankommt an die Leute. Äh, parallel aber eben auch online, um eben diesen direkten Kontakt zu haben und auch so ein bisschen für, für die Brand, das ganze Markenbild, äh, das auch parallel zu haben. Ja, genau. Und, und wie, war da, wie war der Start dann in den Supermärkten? Du hast gesagt, so extrem wichtig natürlich irgendwie Feedback zu erhalten, diese persönliche Beziehung aufzubauen. Wie kriegt man das in irgendeiner Form offline hin über Supermärkte? Wart ihr selber dann an so Probeständen oder war das wirklich so, ihr stellt das einfach hin und die Neuheit des Produktes als solches hat schon ausgereicht, äh, entsprechend, dass ihr da weiter äh, probiert wurdet? Nee, du musst da schon voll aktiv sein. Also wir waren am Anfang hier in Berlin wirklich weißt du, so nach dem Arbeiten sind wir dann immer in die Märkte gefahren und haben noch abends irgendwie Verkostung gemacht und wirklich jeder im Team, also ich, Niklas, Moritz, also wir standen alle auch in, in vielen Märkten und haben direkt am Anfang große Displays gelauncht, weil am Ende so die, die Leute, also wenn keiner davon weiß, dann wird es halt auch im Supermarkt irgendwie schwer. Ne? Du bist neu, du bist irgendwie Milch aus Erbsenprotein, dann denken die Leute erst auch schon mal so, hey, wie soll das jetzt schmecken? Und dann hilft es halt enorm, wenn du es halt Leute probieren lässt. 
Und das hat dann echt super gut geklappt. Also da war das Feedback in Berlin war super. Die, die, die Verkaufszahlen waren, waren richtig gut in Berlin. Also wir waren auf dieser Edeka Foodstarter-Plattform das meistverkaufteste Startup für einige Monate da hintereinander. Und das hat dann voll, das hat dann mega gut dazu geführt, dass einfach so über Word of Mouth halt immer mehr neue Händler dazu kamen. Der eine hat es dem anderen vielleicht erzählt und der andere wurde irgendwie anders aufmerksam. Und dann wurde die erste Region aufmerksam und so waren wir dann relativ schnell von diesen 25 Märkten auf so 300 Märkte. Das ist so in, ja, ich glaube in so zwei Monaten passiert oder so, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Also ging relativ fix dann. Also ein ganz, ganz solider Weg, kann man sagen. Ja, also der Launch, der hätte wirklich, also der ist wirklich echt, wie wir uns das erträumt hatten. Okay, cool. Aber das heißt auf jeden Fall so, klarer Fokus auf jeden Fall auch auf, auf Offline einfach. Das liegt daran, weil das Verhalten eben der Konsumentinnen und Konsumenten so ist, dass es eben im Einzelhandel, im Supermarkt typischerweise die Milchersatzprodukte und Milchprodukte gekauft wird. Äh, ihr habt das stark selber durch Engagement dann noch gepusht. Welche Rolle spielt Online? Ja, also du sagst klarer Fokus auf Offline, aber was schon noch interessant ist, wenn wir also jetzt, wo wir deutlich auch äh, weiter irgendwie in verschiedensten Märkten sind, wir sehen schon immer eine große Korrelation zwischen den Gegenden, wo wir stark online sind, da sind wir auch stark offline und vice versa. Also das befruchtet sich sogar gegenseitig. Ähm, von daher ist es schon immer, also für uns bedeutet das halt einfach, da sind wir als Marke präsenter und so richtig kannibalisieren sich die, die Kanäle eigentlich noch nicht. Also da sind wir viel zu klein noch für. Das heißt aber, man sieht so da, wo ihr, wo ihr Online-Marketing schaltet, dass einfach dann auch das irgendwie durch die Brand-Awareness und so weiter, man, man schon davon ausgehen kann, dass Leute vielleicht dann irgendwie noch, noch nicht sich wagen, so ähm, das Produkt online zu bestellen und aber dann einfach so, wenn sie es dann im, im Supermarkt sehen, gezielt aufsuchen oder eben dann da sehen und dann sagen, ach komm, dann probiere ich es doch mal. Ja, genau. Also das, das befruchtet sich auch gegenseitig. Oder wenn sie es im Supermarkt sehen, dass sie es dann halt auch online sehen. Oder wir haben jetzt seit, äh, seit neuestem auch so ein, so ein Abo, was wir launchen. Und das ist natürlich auch interessant für manche Konsumenten, die halt sagen, hey, irgendwie kein Bock, mir da immer die ganze Milchliter für meine Family herzuschleppen. Ich lasse mir einfach zwölf Liter im Monat zuschicken. Ähm, also da gibt es, sage ich mal, verschiedene Gründe, warum Leute auch irgendwie online kaufen. Ähm, aber ja, klar, so da, das... Ja, das ist vielleicht nochmal, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auch für viele andere Startups vielleicht ein interessanter Punkt, dass halt schon noch so der Offline-Kanal auch ein interessanter Akquisitionskanal sein kann, weil du natürlich schon viel Sichtweite bekommst. Also dadurch, wir merken das über alle unsere Kanäle, dass wir ja, wir sind jetzt in so 6.000 Supermärkten, also es gab nochmal einen Riesensprung und man merkt halt, Instagram wächst dadurch, also alle, alle Kanäle werden natürlich dadurch auch befeuert, einfach, dass sich halt so viel mehr Leute jetzt sehen. Ne? Das sind ja wie so, sage ich mal, so kleine Schilder mit deiner Marke, die halt jetzt irgendwie in 1000 Punkten auch in Deutschland stehen, die relativ hoch frequentiert sind. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen, was das auch für einen Marketing-Effekt hat. Das heißt, so ein, ein Learning auf jeden Fall, so diese, diese Offline-Präsenz ist auf jeden Fall, einen, hat eine extreme Marketing-Reichweite und Effekt, den, man, den ihr so vielleicht dann gar nicht so erwartet hättet. Ja, definitiv. Okay, interessant. Das würde uns nämlich zum nächsten Punkt bringen. So, was mich ganz äh, immer ganz äh, interessiert und spannend finde, sind so generell die, die Wege, wie man eben Reichweite aufbaut, weil nämlich, und dann würde ich gleich auch mal den Schwenk machen zu eben Online-Shop, auch wenn vielleicht dann irgendwie so eine starke Präsenz offline eben ist, trotzdem online auch einen gewissen Anteil, äh, den es ja ausmacht, hast du auch im Meetup neulich äh, erwähnt, dass auf jeden Fall schon ein, schon ein bestimmter Prozentsatz eben auch online verkauft wird, trotz eben diesen 6.000 Supermärkten, die ihr mittlerweile habt. Ähm, aber so, wenn man einen Online-Shop hat, dann ist ja mal die nächste Frage so, okay, wie kriegt man es hin, dass Leute auch wirklich äh, in diesen digitalen Laden kommen? Denn anders als in einem Supermarkt, wo ja immer so eine Laufkundschaft ist, 
und Leute das dann sehen, ist ja bei einem, bei einem Online-Shop das eben nicht so. Du kannst den Online-Shop starten und dann kann eventuell im schlechten Fall sein, sodass keiner kommt, außer irgendwie äh, deine Mutti und dein Bruder so. Und, äh, aber, aber andere Leute laufen ja nicht mal eben zufällig an der Domain vorbei. Ähm, was sind so eure Marketingkanäle? Welche haben funktioniert? Welche funktionieren vielleicht nicht oder noch nicht? Was so da eure, eure ja, Learnings? Das ist immer noch, glaube ich, ein Thema, an dem wir viel arbeiten ähm, und einiges probieren. Ähm, wir haben als, Haupt, als zwei Hauptkanäle eigentlich ähm, Instagram und, und Facebook-Ads. Ähm, Instagram unterteilt sich noch so ein bisschen zwischen unter Organic und, und Influencer, wobei wir kein klassisches Performance-Influencer-Marketing machen, sondern ähm, wir, haben also, wir, wir schicken sozusagen Leuten ein Produkt äh, for free, die... Ähm, die einfach ein großes Wertelignment haben, also die für die gleichen Sachen stehen, die das irgendwie auch supporten wollen. Und dadurch führt das jetzt nicht wirklich zu Verkäufen direkt, weil es halt einfach eher so eine Brand-Awareness-Aktion ist ne? und, und Leute das halt vielleicht feiern und so, aber jetzt nicht irgendwie hier Swipe-Up und Code und so, weil das dafür, also dafür, das machen sie halt meistens in, in, in Kooperationen und oder bezahlten Kooperationen und das, dafür haben wir halt kein Budget. Ähm, und das bringt aber, glaube ich, relativ viel Brand Awareness. Es ist sehr schwer zu tracken. Wir sehen grundsätzlich das halt schon einfach dann auch über unser Instagram, ähm, wir halt relativ viel verkaufen. Also wir merken zum Beispiel an dem Tag, wo wir halt den Shop geöffnet haben oder wenn wir irgendwelche besonderen Aktionen haben, dass da halt immer sehr große Peaks sind. Ähm, bei Facebook-Ads, also da ähm, ja, hatten wir sehr, sehr gute Indikationen. Also gerade so war halt gut, dass wir als Corona anfangen, dass wir da schon ready damit ähm, und teils sehr, sehr geringe Customer Acquisition Costs haben. Ähm, wir haben so ein bisschen die Herausforderung dadurch, das hatte ich ja anfangs schon erzählt, dass unser Produkt so niedrigmargig ist. Ähm, müssen, also können wir halt nicht, wie jetzt, ähm, das sage ich mal, im, in so einem, wenn man jetzt so ein klassisches D2C-Business hat, dann haben wir halt oft ein Problem, geringe Warenkörbe, geringe, wir, wir verdienen halt sehr wenig an so einem, ähm, an so einem Sale. Und da, genau, und dadurch muss halt diese, die Customer Acquisition muss halt super günstig sein. Und das ist halt häufig, also bei uns dann halt der, der Knackpunkt, weil wir halt sagen, hey, irgendwie, wenn uns der Customer mehr als 5 Euro kostet, dann dann äh, funktioniert es halt nicht, dann verbrennen wir Geld und äh, dann können wir es halt nicht skalieren, äh, zumindest nicht in, mit unserer jetzigen Funding-Situation und dadurch, das ist so ein bisschen, wo wir gerade noch ähm, in der Skalierung kämpfen. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Okay, das heißt, wenn man so guckt, irgendwie äh, Food, äh, das wäre nämlich so generell nochmal so das Thema Food online verkaufen, was sind so die Herausforderungen, was ist schwierig? Ein Thema auf jeden Fall, das generell einfach so eine geringere Marge ist in einem Einzelverkauf, in einem, zumindest jetzt in eurem Fall halt pro, pro Liter Milch, der verkauft wird, ist eben auch nur ein begrenzter Satz äh, Profitmarge drin, weil es eben über eine große Menge geht. Entsprechend so, wenn ihr jetzt gerade am Anfang seid und begrenztes ähm, Funding habt, kann man, hat man eben auch nur ein sehr, sehr kleines Fenster, das man nutzen kann für Marketing-Expenses, weil man idealerweise irgendwie beim ersten Verkauf so ähm, break-even sein sollte. Genau. Und da ist, glaube ich, so Best Practice, wenn man sich jetzt so die, die, die großen Food-Brands anguckt, dass man ein deutlich besseres, ähm, wir nennen es Value-to-Weight-Ratio, Value also wie viel, wie viel kostet das, für wie viel Gewicht verschickst du, wenn du halt sehr, sehr viel Gewicht verschickst, was sehr, sehr wenig kostet, ist äh, grundsätzlich gut und äh, Protein, also so ein Foodspring ist halt so das Gegenteil, ne? also das hat halt viel höhere Warenkörbe, äh, viele Produkte, die meisten Produkte sind eher geringes Gewicht 
Und äh, dadurch ähm, funktioniert das natürlich viel einfacher als jetzt ähm, ja, mit, mit irgendwie wenig Produkten, die eher ein hohes Gewicht haben und eine sehr geringe Marge und geringes Produkt, äh, geringe, ja. Geringe also es hört sich erstmal so ein bisschen an, als hätte ihr den Song gezogen, ne? Den, ja, das, den, das ist sicherlich kein einfacheres Modell, das irgendwie D2C hinzubekommen. Ähm, ich glaube, was uns da halt irgendwie eine spannende Indikation war, war wirklich, als wir angefangen hatten, so diese, die ersten Ads zu schalten, dass wir einfach gemerkt haben, wie viel Interesse grundsätzlich in dem Thema liegt, über das Thema zu reden, über dieses, wie wir eigentlich da hingekommen sind, wie, wie die Produktentwicklung läuft, wie eigentlich so eine, so eine, ja, so eine neue Milch halt irgendwie, so das Thema ist halt einfach was, was viel Engagement bringt, was, was günstigen Traffic, sage ich mal, ähm, bringt. Ähm, und das, diese Indikation ja, hat uns natürlich schon so ein bisschen hungrig gemacht, da, da tiefer reinzugucken, kriegen wir es nicht vielleicht doch irgendwie hin. Okay, also das heißt, ihr, ihr haltet fest, es ist auf jeden Fall Interesse da an dem Thema, ist natürlich trotzdem richtig schwierig für ein Produkt, was eine geringe Marge hat, ein hohes Gewicht, entsprechend einfach hohe Versandkosten. Ähm, es gibt dankbare Situationen, Online-Produkte zu verkaufen. Eu, eure ist wahrscheinlich ein bisschen mehr die schwierige, ist vielleicht sonst auch zu einfach, ähm, aber zumindest so, dass die Begeisterung für das Thema ist da. Was sind, was sind denn so, so Do's und Don'ts, wenn man, wenn man eben jetzt so, wenn du auf die Situation blickst und irgendwie auch schon Erfahrungswerte gemacht hast, eine Sache natürlich wahrscheinlich irgendwie ist, okay, wie kriegt man den, den durchschnittlichen Warenkorbwert hoch, das heißt, man bündelt einfach Produkte und, und ich glaube, ihr macht das jetzt im Shop auch, dass ihr eben entsprechend man im Sechserpack das kaufen kann oder Zwölferpack, mhm. ne? das macht ihr? Genau. Also okay, das heißt, so, das, das bringt so ein bisschen den durchschnittlichen Warenkorbwert hoch. Gibt es irgendwie andere Dinge, die ihr noch gemacht habt oder die ihr macht und austestet? Also ich glaube, so ganz wichtig ist so dieser, sich zuerst genau die Objectives zu überlegen, wenn man es designt, also sozusagen will man ein Probierpaket, was die Leute sozusagen lockt und nach dem zweiten Sale ist es, ist es Break-Even oder muss es beim ersten Sale Break-Even sein oder was? Also, dass man sich dieses Offering einmal am Anfang genau ähm, durch überlegt ähm, und, dann, und damit halt auch genau weiß, okay, wie, wie kann ich das skalieren? Also, wo muss ich sozusagen hinkommen? Ähm, und dann, genau, also dann ist, glaube ich, der nächste Schritt, wie du schon gesagt hast, dass man sich so ein ganz simples Excel baut und sich anguckt, hey, was ist irgendwie mein Average Order Value, was ist meine Marge da drauf, wie viel wirft es ab, so ab, ab, ab welchem Wiederverkauf, also ab welchem Returning Customer Wert macht das Ganze eigentlich Sinn, also dass man sich das so einmal so durchrechnet. Und für mich, glaube ich, noch das dritte große Learning ist so dieses, so dieses sehr stark Fokussieren. Also wir haben das grundsätzlich eigentlich auch glaube ich, oft ziemlich gut durchgeführt, aber wir haben auch einige Sachen ausprobiert von, keine Ahnung, TikTok, Pinterest-Ads, also da sind wir oft noch auf sehr vielen unterschiedlichen äh, ähm, Kanälen, sage ich mal, unterwegs. Und ähm, da merken wir so immer mehr, hey, so lieber das eine machen und das halt richtig gut machen. Ähm, und klar, am Anfang ein bisschen rumtesten, was ist es eigentlich für einen, macht, ergibt Sinn, aber danach halt zu so sagen, okay, irgendwie hier Double Down, wir wollen keine Ahnung, den geilsten Instagram-Kanal äh, von allen Food-Startups haben, aber nicht irgendwie zu denken, man kann halt auf 20 Sachen überall den geilsten Kanal haben. Ne? Und wie immer noch in diesem Prozess, und es ist, glaube ich, kein einfacher Prozess, weil es viel Nein sagen bedeutet, aber es ist, glaube ich, super wichtig, um erfolgreich zu sein. 
Okay, also das auch wieder ein Learning hier, dann entsprechend sich zu fokussieren auf eine Handvoll Sachen oder ein, lieber, lieber richtig gut in einer Sache sein als so mittelmäßig in vielen. Hört man öfters so, aber genau, ist in der Tat, wenn man in eurer Situation steckt, wahrscheinlich irgendwie sehr schwierig zu verstehen, was überhaupt das eine ist, wo es, was, was dann eben diesen großen Hebel hat oder eben nicht. Ähm, Gibt es sonst noch so, wenn wir jetzt gucken, wir müssen langsam zum, zum Ende kommen. Ich weiß, du hast auch gleich einen nächsten Termin, deswegen versuche ich hier jetzt mal so äh, noch, noch so langsam die, 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 die Kurve zu kriegen oder so langsam gegenüber dem Ende zu kommen. Was waren aber noch so Learnings, wenn du sagst, okay, oder wenn du zurückblickst äh, und das nochmal angehen würdest, äh, hinsichtlich auch vor allem dem, dem Online-Shop dann und irgendwie Online-Verkaufen, Online-Auftritt, ähm, würdest du alles genauso machen, wie ihr es gemacht habt? Gibt es bestimmte Sachen, die ihr einfach nochmal, die ihr anders angehen würdet? Ja, also ich glaube, zwei Punkte. Der erste Punkt ist ähm, dieses Design upfront, ähm, wo wir, was ich ja vorhin schon kurz erwähnt hatte, das haben wir, glaube ich, nicht gut genug gemacht. Also wir sind zuerst mit dem Dreierpaket gestartet, dann zum Sechser gelauncht, was das, äh, gewechselt, was das Probierpaket ist und da einfach mehr sich das am Anfang genau durchzuüberlegen und wie viel Budget habe ich, sage ich mal zum Beispiel mit Add a Loss vom, mit, vom ersten Verkauf und also das, das, das einmal am Anfang zu machen, das ähm, hätte uns, glaube ich, so ein bisschen Wechsel erspart. Äh, ähm, und das Zweite ist, ist nochmal zu diesem Fokuspunkt, also wir haben irgendwann auch so Bundles gemacht mit anderen und so einige, also wir haben so einige weitere Sachen auf dem, auf dem Shop auch, die wir uns überlegt haben und da merken wir auch oft so Kommunikation zum Marketingseitig, es, 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 es hilft halt enorm, wenn man da einen starken Fokus hat, gerade in so einem kleinen Team ähm, und lieber halt einfach lässt, als halt irgendwie zu viele Sachen gleichzeitig zu machen. Okay, also so Fokus auf eben elementare Dinge und die halt auch wieder da dann quasi statt vieles dann lieber ein paar Sachen richtig gut als, als zu viel und dann so mittel. Ähm, wenn du so, ihr, ihr habt ja auch euren Shop über Shopify gestartet, darüber sind wir dann auch äh, in Kontakt gekommen und deswegen sitzen wir auch quasi hier oder haben die Ehre, habe ich die Ehre, mit dir hier sitzen zu dürfen, digital zugeschaltet zumindest. Ähm, Gibt es irgendwie, in Shopify sind ja immer sehr viel irgendwie so App-Sachen äh, eine Geschichte und sehr, sehr viele große Brands nutzen auch Apps. Ich gehe davon aus, ihr nutzt auch einige Apps. Gibt es da welche, wo ihr sagt, okay, das war ein kompletter Fail oder das war ein kompletter Gamechanger im positiven Sinne, dass ihr eine bestimmte Shopify-App genutzt habt? Gibt es da was, was du sagen kannst?
Okay, spannend. So ein, einer unserer Gäste oder Gästinnen äh, vor einiger Zeit war ja Christina auch von Uya. Die haben auch diesen Schritt gemacht zu Trustpilot eben auch, weil sie gesagt haben, okay, es gibt viele Produktbewertungs-Apps, ähm, aber, aber das Ding ist halt so diese Zertifizierung, dass halt eben nichts gesch geschummelt werden kann, dass wirklich alles echt ist, sowohl schlechte als auch gute äh, und haben das deswegen zu, sind zu Trustpilot gegangen. Du also auch mit, äh, mit Vlei und ihr sagt so, okay, das war auf jeden Fall ein guter Move. Ja, ja, ich glaube grundsätzlich sind Bewertungen einfach ein, ein großer Trend und wir sind das durch Amazon diese Tage gewöhnt, dass halt wir zuerst auf die Bewertung gucken oder Google Maps oder ne, also man will halt immer wissen, so hey, so haben das andere schon vorher gemacht und funktioniert das irgendwie und je mehr du das halt irgendwie deinen Konsumenten zeigen kannst und ehrlich zeigen kannst, ähm, desto besser. Okay, cool. Und dann noch eine Frage bezüglich Shopify. Es gibt ja viele Sachen, die wir an, an Shopify schätzen und feiern. Äh, das, das ist ja keine Frage, aber gibt's so, es gibt auch oft so ein paar Limitierungen, die einen manchmal so ein bisschen äh, ja, Nerven aufreiben und irgendwie äh, zur Verzweiflung bringen. Was ist so, wenn du eine Sache ändern könntest an Shopify, was wäre das? Oder auch an einer App zum Beispiel? Das wäre definitiv so die Designumsetzung. Also wir haben ja ähm, oder sind sehr dankbar, dass wir auch den Best Looking Shop Award gewonnen haben und aber es ist immer wieder ziemlich anstrengend, wenn wir jetzt, keine Ahnung, eine neue Landingpage machen wollen oder eine neue, eine neue Seite für ein neues Produkt oder so. Dann ist es immer sehr viel Aufwand, sehr viel hin und her, um halt da was hinzubekommen, was irgendwie unseren Design-Elementen so halbwegs entspricht. Und ähm, da würde ich mir eher wünschen, dass, dass da irgendwie, dass es ein bisschen einfacher zu handhaben ist in der Zukunft, sodass man halt, ja, einfach schnell coole Landingpages bauen kann, coole Produktseiten bauen kann, coole Blogbeiträge bauen kann, ähm, ohne halt jedes Mal irgendwie super tief im Code einzusteigen. Ja. Ja, okay, genau. Ihr habt ja, ihr, habt, ihr arbeitet viel mit diesen Warmen, ihr arbeitet viel mit sehr vielen verschiedenen Elementen. Entsprechend wird es auch ganz, ganz schnell ein bisschen komplizierter und äh, damit es auch immer noch nach wie vor unique und gut aussieht. Also äh, so diese Handhabbarkeit noch flexibler zu werden, das, das wäre so euer, euer Ding. Eine Frage zum Schluss. Das haben wir jetzt gar nicht, das Thema haben wir gar nicht so richtig thematisiert. Ihr wart vor einigen Wochen in Höhle der Löwen. Äh, typischerweise so eine Art Ritterschlag oder äh, so ein, so ein ähm, Moment, wo eine Brand ganz nochmal neue Reichweiten kriegt, neue Aufmerksamkeit kriegt, andere Shopify-Shops oder viele, viele der, der Leute, die da auftreten, der Händlerinnen und Händler sind ja äh, auf Shopify. Ähm, Gitti war auch dabei, Uja war auch dabei, es gibt noch einige andere. Ähm, was, was für einen Effekt hattet ihr das? So, äh, eure, eure, hat es euch merklich irgendwie nochmal nach oben katapultiert? Gab es mehr Presseanfragen? Habt ihr irgendwie dadurch dann nochmal neue äh, äh, Märkte erschließen können oder war es am Ende so, ähm, ja, war ganz nice, aber <lacht> irgendwie andere Kanäle waren nicer? Nee, für uns war das ein, ein Riesensprung, also ähm, der Shop hat standgehalten, wir haben mega viel Presse bekommen, also viel mehr auch als wir gedacht hatten und ich glaube, wir waren irgendwie dreimal auf der Bild, ähm, also ich habe letztens die Auswertung bekommen von über 100 Pressemitteilungen, die wir auf verschiedensten eben, ja, Medien bekommen haben und dann hat das dann mega den Supermarkt äh, gepusht, also die Supermarkt ähm, Sales, wie die viele Leute in die Supermärkte gegangen sind, das hat einfach unsere, unsere Marke auch nochmal auf ein neues Level gebracht ähm, und dafür war das so eine Aktion einzigartig und kann ich wirklich nur jedem, wenn man es irgendwie äh, schafft, da reinzukommen, empfehlen, ähm, weil so ein Marketing-Push, den kannst du dir sonst eigentlich nicht leisten. Ja, so ähnlich habe ich das auch von sehr viel, vielen anderen gehört oder haben wir auch miterlebt mit den Marken, die wir begleiten durften. Äh, spannend auch, das nochmal bei dir zu hören, vor allem dann aber dieser Effekt auch hier wieder, man sieht es äh, die, äh, digital oder im, im Fernsehen und dann halt die Auswirkungen aber darauf dann eben im Supermarkt und offline. Ähm, 
Spannend. Gibt es irgendwie, wir müssen leider jetzt zum Ende kommen, es, es, es tut mir fast in der Seele weh, denn es gibt noch so viele Themen, die ich gerne mit dir irgendwie näher ansprechen würde, denn vor allem irgendwie eure Konstellation ist natürlich mega spannend mit eben so einem Produkt, was typischerweise offline gekauft wird und wie schafft man es trotzdem mit einer geringen Marge, mit irgendwie ein paar Hindernissen, das online äh, zu promoten, zu verkaufen, ähm, aber äh, vielleicht ist es dann auch einfach mal Zeit für ein anderes Mal. Gibt es irgendwas, was du noch so zum Schluss irgendwie äh, noch mitgeben möchtest? Gibt es was, was wir noch gar nicht angesprochen haben, was du sagst, okay, lass das nochmal ganz kurz anreißen? Nö, eigentlich nur äh, try fly, würde ich sagen. Also man muss es natürlich mal ausprobieren, wenn man es noch nicht verkostet hat und äh, ich freue mich immer über das Feedback. Äh, wie gesagt, davon lernen wir am meisten und äh, ja, ich hoffe, es geht so weiter. Das heißt, wenn ihr jemand in der Audience dabei sein sollte und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die tatsächlich noch nicht Blei probiert haben sollten, dann schaut doch einfach mal bei denen auf der Website vorbei unter VLY und dann geht es wie weiter? Genau, VLY, F-O-O-D-S, also fly mit vfoods.com. Perfekt. Das heißt, da kann man auf jeden Fall ein neues Milchersatzprodukt finden. Eins, was hier am Anfang auch schon, da kommen wir jetzt ganz gut den Bogen gespannt. Eins der auf jeden Fall der Produkte, der Milchersatzprodukte, die positiv in der Presse sind, in Zeiten, wo ja dann andere Marken so ein bisschen einen Shitstorm kriegen. Ein Produkt mit Blei, was auf jeden Fall auch bestens sich aufschäumen lässt und auch von, von Barista entsprechend gefeiert wird. Ich habe es auf jeden Fall in der Instagram-Story auch gesehen von einem der Barista, die ich hier aus Köln auf jeden Fall kenne von Chamon, der hat euch auf jeden Fall auch sehr, sehr stark gefeiert. Parallel habe ich dich dann auch oder euch dann in verschiedensten Stories auch bei verschiedensten Influencern gesehen. Also anscheinend das Konzept geht auf. Ich bin auf jeden Fall euer größter Fan. Freue mich, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast in Zeiten, wo ihr eben sehr aktiv seid und auch viel, viel verschiedene Sachen zu tun habt. Nikolas, riesen Dank, dass du dabei warst. Ähm, ja, genau. Und äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich, dich dann demnächst irgendwann mal wieder zu sehen. Bis dahin, mach es gut. Danke dir, Adrian. Hat mich gefreut. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.